0: Bonjour à tous, c'est Priscilla pour un nouvel épisode du Rendez-vous des Audacieux. Aujourd'hui, j'ai pour invité Danilo. Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast.
1: Avec plaisir. Merci, euh, merci de m'avoir invité, Priscilla.
0: Tu es le fondateur de DHS Digital, une agence de publicité Facebook qui aide des jeunes entreprises nées du digital à booster leur croissance en ligne grâce à une stratégie d'acquisition full funnel. Alors je suis heureuse de t'avoir comme invité car euh, tu es la première personne que j'ai suivie quand je me suis intéressée au marketing et je me suis tout de suite mise dans ta newsletter, donc je sais pas, ça va faire euh, deux ans. Et donc euh, c'est euh, méga cool de t'avoir aujourd'hui.
1: Yes, c'est un grand plaisir. Mais écoute, ça fait, ça fait, c'est cool que, euh, bah, que tu aies découvert mon blog ou mon podcast. À mon avis, c'est plutôt le blog que tu as décou mmh. découvert il, il y a deux ans. Et la newsletter, bah, comme tu sais, une, une newsletter chaque semaine... Hein. Peu importe, peu importe la période, c'est une par semaine et, et voilà.
0: Il ouais, faut arriver à se booster parce que, en fait, je... là, pour parler newsletter, qui est mon gros problème actuel, c'est que j'aime tellement pas écrire, etc., que je n'ai aucun plaisir à faire cette newsletter. Genre, c'est une tanasse, je vis ça trop euh, inconfortablement. T'as une passion, toi, pour le copywriting, pour écrire euh, Comment ça te. Enfin, comment vous arrivez à, à créer une newsletter, une newsletter Pardon J'arrive pas à dire ce mot.
1: Écoute. Euh... Moi, j'aime beaucoup écrire parce que je suis quelqu'un d'introverti. Donc, c'est plus simple pour moi de, de passer du temps à écrire, à mettre sur papier mes idées, enfin plutôt sur une note d'ordinateur, euh, de les organiser. Et je sais pas, j'aime beaucoup écrire. Après, euh, là, par, ça fait un an que je, je crée des podcasts. Je pense que je préfère encore plus maintenant euh, enregistrer quelque chose, parler, utiliser ma voix, ma tonalité, euh, les émotions. Euh, même si tout ça, c'est possible de le faire par écrit, bien sûr. Euh, mais je dirais que ouais, une chose que j'aime beaucoup en fait, c'est créer des choses, et que ça, ça peut passer par le fait d'écrire un newsletter, écrire un article de blog, faire un podcast, faire euh, justement une interview avec toi. Donc euh, ouais, je pense que j'ai plus une passion pour tout ce qui est création de contenu dans ce cas-là.
0: D'accord, parce que je me dis c'était si introverti passer euh, euh, au podcast, c'est complètement différent.
1: Oui, mais maintenant ça va mieux parce qu'au début j'avais plus de mal. Maintenant ça va beaucoup mieux parce que j'ai pris l'habitude. J'ai fait je pense 65 épisodes euh, depuis que j'ai commencé. Euh, beaucoup d'épisodes avec euh, des interviews, donc là c'est beaucoup plus simple parce qu'on est deux. Et les épisodes en solo, j'ai dû en faire, euh, je dirais, 35, 40. Et au début, oui, c'était dur parce que je scriptais euh, beaucoup euh, les épisodes que je faisais en solo. Maintenant, j'ai script un peu moins, donc euh, je me suis un peu habitué. Alors, quand je dis introverti, c'est juste que je ne suis pas la personne qui va être super à l'aise en vidéo. Peut-être que je suis devenu un peu plus avec le temps, euh, mais c'est vrai que je me, je, je me sens quand même meilleur à l'écrit poser euh, dans, dans un endroit où je, peux, vraiment, je suis au calme, où je peux réfléchir à mes idées, à les mettre sur, euh, sur une note et les organiser. Alors qu'une vidéo, c'est très spontané, donc je suis beaucoup moins bon euh, là-dedans.
0: Mais quand je vois les youtubeurs, je me dis que ça un travail énorme d'être face à une caméra, d'arriver à jouer un rôle, de mettre du dynamisme dans sa voix, et Ça n'a ça complètement rien à voir. Et après, le travail derrière, c'est...
1: Exact, ouais, il y a, aussi ça. Il y a le tout le travail derrière. Ben là, je pense que je pourrais vraiment déléguer ce travail-là. Mais je, ça reste... Je ne veux pas dire que j'ai peur de faire, des vidéos sur, de faire des vidéos sur YouTube ou des vidéos sur une autre plateforme. C'est juste qu'actuellement, je sais que ça prendra beaucoup de, trop de temps. Mmh. Il y aura peut-être plus de potentiel que pour un simple podcast parce qu'il ben, y a plus de gens sur YouTube. Mais pour l'instant, ça ne reste pas une priorité. Mais, mais je sais que ça demande du travail, comme tu dis, parce qu'il faut cadrer tout ça. Il faut faire plusieurs prises. Puis après, mmh. faire le montage. Euh, c'est beaucoup plus long que faire le montage d'un podcast, euh, ça c'est sûr.
0: Et donc tu as lancé ton blog, ton blog pardon en 2017. Et est-ce enfin moi j'ai l'impression que tu es devenu un peu une référence dans le marketing. Est-ce que c'était ton objectif quand tu l'as lancé
1: Bon déjà je suis pas une référence dans le marketing. Franchement je pense même. que c'est une grosse. Enfin non je suis pas, je suis pas totalement d'accord avec toi parce que pour moi référence, je pense à des, des mecs comme Neil Patel, Seth Godin, mmh. euh, plein de dire, noms comme Frank ça. En francophonie, je ne sais pas, il y en a aussi des très connus. Je n'ai jamais les noms en tête à chaque fois qu'on qu va essayer de donner des personnes qui sont très connues. Après, c'est vrai qu'avec le blog, peut-être que je me suis classé dans les, mm. bah, les top 50 des blogs marketing qui ont plus de visibilité euh, en France. Donc ça, bah, c'est indéniable parce qu'il y a des chiffres, peut-être qu'ils le prouvent, qu'ils le montrent, avec les positionnements Google. Donc, est-ce que c'était mon objectif Non, franchement, quand j'ai lancé le blog, j'avais juste envie euh, d'avoir une sorte d'impact, en tout cas de toucher des personnes avec mon contenu. Euh, d'avoir euh, peut-être une certaine reconnaissance ça c'est plutôt venu après parce que je commençais à, à sentir que j'avais ce besoin euh, bah, que euh, des personnes me félicitent pour mon travail ou me contactent ou me disent merci simplement et euh, moi j'aime beaucoup en fait savoir justement bah, des personnes comme toi qui ont pu être inspirées par mon contenu que ce soit un un newsletter qui ont créé aussi du contenu bah, ça c'était un truc euh, auquel je pensais au départ même si euh, au départ bah, j'avais pas grand chose euh, d'intéressant à raconter pour, pour inspirer et puis après c'est venu avec le temps avec l'évolution du, du site euh, parce que moi-même, en fait, je m'inspirais d'autres euh, créateurs de contenu. Je pense euh, l'un que j'ai le plus aimé euh, quand j'ai commencé à, à créer du contenu, c'était Gary V. Mais Gary V, déjà à l'époque, il avait déjà créé plusieurs entreprises et était déjà euh, multimillionnaire à mon avis. Et donc, euh, moi, ça m'inspirait beaucoup de voir un, un mec comme ça qui crée du contenu et ça m'a donné envie de faire pareil. Donc, c'est simplement comme ça que j'ai commencé et... Voilà, certaines personnes euh, commencent avec des objectifs bien précis. Moi, j'avais pas un objectif très précis à ce moment-là. Aujourd'hui, j'ai des objectifs plus précis par rapport à mon blog et ce que je veux. Euh, mais au début, non, je j'ai clairement, clairement pas pensé à me poser comme une référence ou euh, avoir un blog avec 100 000 lecteurs. C'est pas ça que je pensais au début. Oui. 100 000 lecteurs par mois dans ce cas-là.
0: Parce que moi, je vois bien que quand on est dans l'entrepreneuriat, tout le monde dit « Ouais, objectif hyper précis ». Et en fait, ça fait une pression parce que au début, tu lançais un peu pour le fun, avec le feu, en disant « Ouais, je vais créer un truc, ça va être trop bien. » Donc, j'ai l'impression que les objectifs, tu vois, ils viennent avec le temps quand tu as envie de vraiment créer quelque chose et de professionnaliser et dire « Ok, j'ai créé un truc, il y a peut-être du potentiel, maintenant, il faudrait que je cadre un peu tout.
1: » En fait, quand tu commences à cadrer les choses et que tu te mets des objectifs chiffrés, pour moi, ça devient plus un, un travail, un travail d'organisation, de management. Et euh, oui, c'est peut-être un peu moins fun que quand tu démarres euh, sans attente particulière après voilà maintenant mon blog clairement c'est une source de, de revenus en quelque sorte donc je fais hyper attention à ça au positionnement des articles au sujet que je vais traiter euh, à tout ce que je vais dire finalement donc j'y prends peut-être un peu moins de plaisir qu'avant euh, mais après peut-être qu'avec le temps je vais arriver à faire la part des choses et, et avoir des objectifs très précis et toujours y prendre beaucoup de plaisir maintenant je suis vraiment très focus business et qu'est-ce que Qu'est-ce que mon blog peut générer en termes de, de lead ou de vente Donc, c'est vrai que je prends un peu moins de plaisir qu'avant. Et je pense que c'est intimement lié au fait que j'ai des objectifs précis par rapport au blog, sa visibilité, le taux de conversion, etc.
0: Comme tu prends moins de plaisir, est-ce que des fois, tu as du mal à t'y mettre
1: Oui, ouais, bien sûr. Bien sûr. Bah là, j'ai écrit un article hier, donc jeudi. Et c'est vrai qu'on était dans l'après-midi. Et vers 15h, euh, clairement, j'en avais marre. J'ai été prendre une pause euh, d'une heure et demie, j'ai été faire autre chose. Après, c'était un peu mieux. Mais oui, il y, y a certains articles où je ne vais pas dire que je me force de les faire, mais je dois quand même me motiver moi-même mentalement euh, de les faire. Alors qu'avant, je n'avais pas vraiment cet aspect-là parce que j'avais beaucoup moins de pression parce que je n'avais pas forcément euh, 20, 25 clients à gérer. Enfin, ce n'est pas moi qui gère tous les 25 clients, mais je pense que tu as compris, il y, y a une certaine pression par rapport à ça. Euh, ni d'entreprise à, à manager, ni des chiffres à à devoir atteindre à la fin du mois. Donc c'était vraiment différent. Ça vrai, C'était plus euh, un plaisir du, des choses que je faisais. En plus, je faisais même durant le week-end. Donc pour te dire, maintenant je le fais la semaine parce que le week-end, je plus. Et donc euh, oui, tout ça pour te dire que oui, il y, y a des fois où j'ai un peu de mal à créer du contenu. Et je dirais que ça dépend aussi euh, du contenu en lui-même. Par exemple, j'ai écrit un, un article sur les top 10 des podcasts que je préfère. Je l'ai écrit assez vite parce que j'étais hyper inspiré, parce que ben, justement j'adore écouter des podcasts et en, et en créer. Donc du coup, c'est un article qui était très simple à, à, à écrire. Mais là, par exemple, j'ai écrit un article sur la... comment structurer des campagnes Facebook Ads. Comme c'est un sujet que j'ai abordé euh, mille et une fois, que ce soit euh, bah, dans des interviews, sur mon podcast, dans mes formations, en parlant avec des clients, mais bon, répéter une énième fois ce concept et le mettre à l'écrit, j'avais un peu moins envie. Quoi. Mais je l'ai quand même fait.
0: Oui, je me dis à la redondance de dire toujours les mêmes choses, ça va être compliqué et à terme. Exact,
1: exact. Voilà, c'est ça que je veux dire.
0: Parce que moi, je suis un peu dans cette phase-là où je me dis, ok, euh, j'aurais bien que ce soit plus pro, etc. Et je vous avoue, prends, je prends beaucoup moins de plaisir. Et j'ai vraiment du mal à m'y mettre. J'ai même du mal à me lever. À, ça devient un peu... Euh, vivement les vacances.
1: On est en juillet Ah non, on août pardon. On non, non,
0: oui ça passe trop vite. Mais ouais, je, moi j'arrive dans, dans ce plateau, tu vois, où je me dis « Ok, je suis à deux doigts de pouvoir faire quelque chose de professionnel dans ma tête. Et le « Ok, il ben, faut que je le fasse en fait. » Et euh, donc, je mets moins de force parce que je suis moins motivée, parce que je trouve ça moins fun. Donc, tu n'as pas, les, as pas pardon, les résultats derrière euh, qui tombent. Et, euh, en fait, ça devient frustrant et tu dis, wow, « Waouh, quel magnifique cercle vicieux
1: !» C'est ça, ça peut vite devenir un cercle vicieux. Après, non, je ne vais pas te mentir, je prends pas beaucoup de plaisir à faire tout ce que je fais. Mmh. Je sais qu'il y a son lot de pression, mais c'est juste que si on reparle de ce que je faisais il y a 3-4 ans, qui était de créer du contenu sans attente particulière, ou alors dans le seul but d'avoir... Euh, quelques clients, quelques revenus qui rentrent par-ci, par-là, en plus de ce que je faisais sur le côté, donc qui était soit euh, de chercher de l'emploi ou soit euh, de gérer euh, quelques prestations. Oui, c'était un super plaisir. Maintenant, comme je te dis, c'est différent.
0: Oui, mais euh, je me dis, euh, ton entreprise évolue, donc euh, de toute façon, ça veut dire mmh, que tu mets quand même tellement d'énergie positive dedans et que tu as envie de te lever le matin. Que des oui, petites oui, oui, j'ai bien envie de me lever euh, le matin, euh, bien sûr. C'est des ces petits paramètres un peu, voilà, qu'on prend moins de plaisir, mais on le fait quand même. Mmh. Et Est-ce que toi, tu as toujours voulu être entrepreneur
1: euh, je pense pas que c'était un rêve bon, en tout cas je suis pas sûr que j'ai toujours voulu l'être en tout cas avant mes 22-23 ans j'y pensais pas trop j'ai commencé à y penser vers 22-23 ans justement parce que ben, quand j'ai eu une première expérience dans, dans le salariat en tant que stagiaire j'ai vu l'environnement euh, qu'il pouvait y avoir dans des institutions financières comme des banques et ça m'a pas trop donné envie donc j'ai commencé à me questionner à lire des livres là dessus euh, et euh, c'est là que j'ai pensé à peut-être être entrepreneur mais c'était juste un peu être, me disais, oh, tiens, ça pourrait être intéressant peut-être d'avoir une entreprise, mais je ne savais pas du tout une entreprise de quoi, euh, quand est-ce que j'allais faire ça, euh, avec qui. Donc j'avais aucune idée de ce que j'allais faire à ce moment-là. Euh, après, ce que je peux te dire, c'est que bah, là, 5 ans plus tard, donc c'est plus ou moins vers 22-23 ans que je me posais les questions, là j'en ai 28, bah, je sais que je suis vraiment à la place euh, où que je voulais être il y a 5 ans. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, que moi ce que je voulais, c'était simplement d'être indépendant, avoir une situation financière qui est stable, euh, être heureux, avoir des responsabilités dans mon activité pro. Et aujourd'hui, c'est tout ce que j'ai, quoi et euh, je pense que si je n'avais pas suivi cette voie à 24 ans de commencer à créer du contenu bah, j'aurais peut-être pas pu avoir euh, ce que j'ai aujourd'hui donc euh, voilà pour répondre à ta question euh, je ne suis pas sûr que c'était un rêve ou que c'est toujours ce que j'ai voulu euh, être mais là je le suis et je suis très content de, des résultats que j'ai pu obtenir euh, grâce à mon activité en tant qu'indépendant qu et en tant que euh, dans ce cas là CEO d'agence
0: mmh. en fait en créant un peu un side project que tu as pu devenir ce que tu es aujourd'hui
1: ouais c'est ça et pour moi, je vois vraiment ça comme euh, un véhicule, donc un moyen qui me permet d'avoir des résultats. Peut-être que mmh. ça tombe, euh, il y a trois ans, euh, j'aurais peut-être créé un site e-commerce euh, e et euh, je vendrais des chaussures. Mais finalement, non, j'ai une agence de publicité Facebook. J'aime beaucoup la pub Facebook. J'aime beaucoup le marketing. Donc, ça me botte bien comme, euh, comme secteur. D'autant plus qu'on peut travailler avec plein d'entreprises super cool. Ils ont des super projets. On peut les booster, les mettre en avant. Euh, généralement, les clients avec qui on bosse, on est content de travailler avec eux. On a des bonnes relations. Donc, à ce niveau-là, je suis content. Bien sûr, ça a, ça a son... Euh, sont l'autre problème parce que ben voilà, il y a des choses qui ne vont pas toujours très bien. Euh, il peut y avoir des problèmes avec de la, de la saisonnalité, des plateformes qui ont des soucis. On en parlera peut-être après. Euh, du coup, euh, voilà, je sais que c'est un métier stressant, mais quelle que soit euh, l'activité que tu vas entreprendre, ce sera stressant. Donc, moi, je sais que quand tu es entrepreneur, penser que tout va bien aller, qu'il n'y aura jamais de problème et qu'il n'y aura jamais de stress, c'est utopique. Euh, et je pense qu'on a d'office beaucoup plus de pression quand on est vraiment le chef d'entreprise, en tout cas, qu'on a un rôle dans le management ou la direction de l'entreprise on a beaucoup plus de stress que quand on est par exemple indépendant ou quand on fait un premier job de community manager ou, enfin, je ne dis pas que quand on est community manager on n'a pas de pression mais juste que la pression est peut-être un peu différente donc tout ça pour te dire que ce que je fais aujourd'hui je suis hyper content de le faire et ça me permet vraiment d'avoir les résultats dont, dont je te parlais, que je voulais au départ c'était être indépendant, faire un peu ce que je veux quand je veux. Ce n'est pas toujours possible, c'est vrai, mais je peux quand même me permettre des choses. Et par exemple, si je veux aller travailler un mois à l'étranger, je peux tout à fait le faire. Et je suis très heureux de, dans ma vie et j'ai plein de choses euh, positives par rapport à ça.
0: Et euh, c'est à quel moment que en fait ton blog il a décollé et que tu t'es dit « Ok, je peux faire un business
1: hum, ». Il a décollé euh, justement fin 2017 et c'est à ce moment-là que j'ai justement eu des demandes pour des prestations de services. Euh, comme je n'avais rien à vendre ben, j'ai cherché euh, à, à développer une offre euh, qui n'était pas terrible à l'époque, mais qui m'a permis en tout cas euh, de, de vendre quelques prestations euh, les premiers mois de l'année 2018. Et donc, je pense vraiment, vraiment au deuxième trimestre de 2018, j'ai quand même senti que j'allais dans la bonne voie. Donc, je te dirais pour répondre à ta question que fin 2017, j'ai senti que je, pouvais, je pourrais peut-être éventuellement avec beaucoup de si vivre d'une activité d'indépendant ou de consultant en marketing grâce à mon blog. Et 4-5 mois plus tard, j'ai eu la confirmation que c'était possible.
0: C'est comme euh, aller vite, mais je sais que tu as créé beaucoup de contenu.
1: Mmh. ouais genre, bah, je trouve qu'aujourd'hui, c'est ça qu'on parlait de contenu tout à l'heure, mais aujourd'hui, je crée beaucoup plus de contenu qu'avant. Avant, je créais un article de blog par semaine, je faisais quelques posts Facebook et c'est tout. Aujourd'hui, je fais euh, 3-4 posts Instagram par semaine, 3-4 posts LinkedIn par semaine, 2 épisodes de podcast. Euh, un article de blog toutes les deux semaines, j'en mets également certains à jour, ou alors je délègue la mise à jour de certains articles de blog, donc, euh, et, euh, et je fais aussi des podcasts avec euh, des personnes comme toi, des interviews en live, euh, des choses comme ça, donc je crée beaucoup plus de contenu maintenant qu'il y a 3 ans pourtant.
0: Est-ce qu'il faut en créer beaucoup plus maintenant qu'avant justement parce que euh, c'est devenu euh, une norme
1: Ouais, je trouve qu'il y, y, y a plusieurs années, donc il y a, en 2017-2018, il y avait beaucoup moins de créateurs de contenu. Il ne se passait rien sur LinkedIn, il ne se passait rien sur Instagram, mmh. en tout cas dans notre secteur, le marketing digital euh, et l'entrepreneuriat de manière générale, hein, tout ce qui est entrepreneuriat en ligne. Donc je trouve qu'il faut quand même créer plus de contenu. Après, euh, pourquoi est-ce que je ferai autant de contenu hum, Je dirais que je sais que si plus je suis présent dans l'esprit des gens, en tout cas dans l'esprit des personnes qui peuvent euh, me voir sur les réseaux, plus il y a de chances que il me contacte pour une prestation pour une formation donc je sais que ben, ça, ça reste intéressant de créer beaucoup de contenu donc c'est pour moi le, le contenu tu as cet effet boule de neige où tu te dis ok j'en crée beaucoup au début et après ben ça roule bien ça marche bien et continue j'ai continuellement du trafic grâce au, au, au SEO SEO au au fait que j'ai une chaîne youtube avec plein d'abonnés mais dans, dans un sens tu sais que si tu arrêtes de produire trop de, enfin, si de produire du contenu tu finis par être oublié donc tu es toujours obligé d'en créer de manière ouais. générale il y en a qui vont garder un rythme très correct, peut-être de un post par semaine sur chaque réseau et euh, un, post, un, euh, pardon, un article ou un, un épisode de podcast ou une vidéo YouTube histoire de nourrir un peu leur, leur communauté. Euh, d'autres, euh, comme moi, qui veulent un, produire un peu plus de contenu et j'en connais encore d'autres qui, qui en produisent encore bien plus euh, que moi.
0: Ouais, mais après, je pense qu'ils délèguent aussi.
1: Ouais, bien sûr. Parce ouais. qu'à un
0: moment, ça devient compliqué.
1: Bah, y a un, y a, ouais, ils délèguent, mais y a, par exemple, il y a un podcast que j'écoute qui s'appelle « The Mindset Mentor mm » -hmm. euh, en anglais euh, c'est un super podcast et je me rappelle l'année passée, j'ai écouté, il faisait deux épisodes par semaine, maintenant il en fait cinq. Et pourtant, c'est toujours lui qui continue à les, à les produire, donc on voit qu'il a accéléré sa création de contenu et j'avoue que maintenant, j'ai l'impression de le voir, mais tout le temps, étant donné qu'il fait un podcast tous les jours et qu'il poste sur Instagram, euh, il, doit, il doit également poster sur LinkedIn et Facebook, ça j'en sais rien, mais en tout cas, il est très présent et euh, bah, je sais que ça marche bien pour lui parce qu'il explique dans son podcast que son activité se porte super bien.
0: Oui, bah après, c'est un rythme chacun doit trouver. Quoi. Moi, je sais pas si tu as eu des moments hein, difficiles, euh, des échecs, des moments tu as voulu abandonner
1: Et j'ai vraiment eu le moment où j'ai voulu abandonner. Euh, je pense que dans ma personnalité de, de vraiment être persévérant. Euh, moi, j'aime bien parler de résilience, donc le, le fait vraiment de, euh, de continuer à avancer, quoi qu'il arrive, de se relever, de chercher des solutions, peut-être de pivoter, euh, de euh, passer les obstacles, sauter au-dessus, passer à côté, etc. Donc j'ai pas vraiment eu le moment où j'ai voulu abandonner. Par contre, bah, comme tout entrepreneur, j'ai eu plein de difficultés, mauvais moments, des échecs, j'ai fait plein d'erreurs. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, ma plus grosse difficulté ou frustration, c'est de perdre des clients parce mmh. que je reste très attaché, peut-être parfois trop attaché émotionnellement euh, aux clients avec qui on bosse. Et quand ils vont voir ailleurs pour telle ou telle raison, ça peut être parce que les performances sont moins bonnes, parce qu'ils sont moins satisfaits de l'appréciation ou parce que qu'ils ben, veulent réinternaliser tout ça. Ben, je, je le prends toujours un peu personnellement. Maintenant, j'ai réussi un peu à, à me détacher de tout ça euh, émotionnellement. En tout cas, je, je, je pense être un peu moins qu'avant. Mais ça reste quelque chose qui est frustrant, je trouve, de, de perdre des clients. Donc, euh, donc voilà, et pour le reste... Je... En, fait, en fait, honnêtement, ça s'est assez bien passé ces trois dernières années. On n'a pas eu trop de difficultés. Là, on en a un peu plus parce qu'il y a des problèmes avec, euh, avec iOS 14 et Facebook. Donc ça crée euh, du stress parmi nos clients. Donc euh, je sais que clairement ce n'est pas une période facile pour, pour les agences Facebook. Donc a, si jamais il y a des consultants Facebook ou des, des CEO d'agences qui nous écoutent, ben, voilà, on est tous dans le même bateau. Alors, on a tous des problèmes et ce n'est pas simple en ce moment. Donc euh, pour l'instant, ça va. Mais je suis sûr et certain qu'il y aura des problèmes qui sont bien plus durs et qui arriveront dans le futur donc il faudra s'y préparer et, et euh, chercher à, ne, à avancer quoi qu'il arrive
0: ouais, justement c'est une question que je me posais c'est comment on, euh, on arrive à créer un métier alors qu'il dépend tellement des algorithmes et des décisions de tous les GAFA euh,
1: bah, moi ce que je me dis dans tous les cas c'est que euh, Facebook Google, Apple, euh, Amazon euh, ils vont pas mourir donc quoi qu'il arrive ces mecs là, enfin ces mecs là ces entreprises là plutôt vont trouver des solutions euh, à leurs problèmes. Donc nous, on fait de la publicité sur leur plateforme, enfin plutôt on achète de la publicité sur Facebook, sur Instagram. Euh, Facebook ne va pas se laisser faire avec tous les problèmes avec euh, Apple. Il y en aura peut-être d'autres avec Google ou avec les navigateurs, avec euh, les cookies. Ils ne vont pas se laisser faire. Ils vont trouver des solutions. Et euh, ben, c'est vrai que parfois, c'est stressant parce qu'ils ben, n'ont pas les solutions tout de suite. Euh, Qu'est-ce que je vais dire ouais, Ils n'ont pas les solutions tout de suite. Et surtout... Euh, bah on est beaucoup dépendant des solutions qu'ils vont mettre en place. Donc peut-être que des solutions seront peut-être moins intéressantes pour nous en tant qu'agence. Peut-être qu'elles le seront plus, on verra. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'avec euh, les problèmes qu'il y a aujourd'hui sur Facebook, les PME ont vraiment besoin de, de s'entourer d'experts qui maîtrisent la situation, qui comprennent ce qui se passe. Parce que si elles souhaitaient le faire par elles-mêmes, bah c'est déjà pas facile. Mais maintenant, avec ce qui se passe avec les mises à jour d'IOS... Euh, des iOS et bientôt d'Android et des cookies, ce sera encore beaucoup moins. Donc, je sais qu'il y aura des opportunités qui vont arriver avec les problèmes qu'on a actuellement. Là, elles peinent un peu à arriver parce que, en fait, la mise à jour a été déployée fin avril. En réalité, c'est seulement vers début juin qu'on a vu les problèmes arriver. Et là, en fait, c'est l'été. Donc, les entreprises se posent des questions. Mais en fait, elles se posent des questions parce qu'elles pensent, à mon avis, que c'est lié au fait que les gens sont déconfinés, que c'est l'été, que oui, il y a les problèmes d'iOS. Mais je pense qu'elles vont encore s'en poser bien plus quand elles vont voir finalement en septembre, octobre, c'est pas bien meilleur. Ça sera meilleur qu'en juillet, août, ça c'est sûr. Mais à ce moment-là, à mon avis, on va avoir de la demande et on va avoir euh, euh, bah, des, des questionnements qui, euh, qui, qui peuvent arriver de la part d'entreprises de, euh, bah, qui veulent faire de la publicité Facebook ou qui en font déjà. Donc je sais que ça va créer des opportunités. Dans tous les cas, euh, ce n'est pas simple de faire un métier où on dépend des décisions, des algorithmes et, de, et des, euh, des GAFA, comme tu l'as dit. Euh, il faut s'adapter et je dirais aussi qu'il faut se diversifier. Peut-être qu'un jour, euh, on fera plus seulement la pub Facebook, mais aussi de la pub Google, Pinterest, euh, Amazon, j'en sais rien, j'invente. Mais en gros, pour se dire, bah, tiens, s'il y a beaucoup de problèmes sur Facebook, bah, en ce moment, sur Google, ça marche très bien, et sur Amazon, encore plus. Donc, euh, c'est bien pour nous aussi. Mais là, pour l'instant, bah, moi, je reste spécialisé sur Facebook Ads et bah, les gens avec qui travaillent, je pense que c'est ce qu'ils veulent aussi. Donc, on fait du Facebook Ads.
0: Oui, parce que euh, là, je me dis avec la nouvelle mise à jour de c'est quoi, comme quoi, c'est les cookies ne sont pas euh, enregistrés plus de 24 heures, donc tu peux plus faire de retargeting, etc., et de pub ciblé, non mmh,
1: C'est presque ça, c'est qu'en gros. Euh,
0: ouais. C'est vite fait, comme j'ai expliqué.
1: C'est pas totalement lié aux cookies, parce que en fait, quand tu es sur un appareil ap, euh, iOS et que tu vas sur une application n'importe laquelle de l'App Store, euh, Facebook te, de... enfin pas Facebook justement, Apple te demande si tu es d'accord que cette application euh, te traque, et donc va utiliser un, un identifiant, enfin euh, dans, dans le cas de Facebook, enfin plutôt dans le cadre de l'application Facebook, il va utiliser ce qu'on appelle un IDFA, donc une sorte de tracker, mais bah, qui va suivre ton activité sur différentes applications et sites web sur iOS. Mais le truc, c'est que si tu dis non, le tracker IDFA ne, ne sera pas d'application, ne va pas fonctionner. Donc du coup, il n'y aura plus de tracking, donc tu ne pourras plus, enfin l'annonceur ne pourra plus euh, te montrer de la publicité personnalisée. Euh, ni même euh, voir savoir si tu as acheté sur son site parce qu'il a refusé qu'on le traque.
0: Oui, j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas accepté le tracking.
1: Voilà, il y a beaucoup de personnes qui ne l'acceptent pas et il ne faut, faut pas oublier que ce n'est pas sur 24 heures, c'est tout le temps. En fait, si tu n'acceptes pas une fois, bah en fait, tu l'as. Ça, ça restera toujours comme ça à moins que tu ailles dans tes paramètres ce que je vous invite à faire d'ailleurs aller dans vos paramètres dans vos paramètres de votre iPhone et accepter le tracking accepter le tracking pour Facebook et Instagram ça nous créera moins de problèmes bon, enfin je rigole un peu mais plus sérieusement je pense que tu as dans les paramètres de ton iPhone je suis en train de regarder à mon avis dans le général sûrement dans euh, bon bref je ne trouve pas je pense pas que j'ai cherché en direct mais en gros il y a un paramétrage où tu ce qui s'appelle sûrement app tracking transparency où tu peux voir un peu les, les applications où tu as bloqué le tracking en gros
0: euh, à quel moment tu t'es dit que tu pouvais en fait monétiser tes services parce que j'ai remarqué qu'il y avait deux philosophies euh, seules qui veulent faire euh, du gratuit avant d'oser vendre ou euh, il y a la philosophie euh, je vends et euh, en fait j'apprendrai euh, sur le terrain
1: bah en fait moi j'ai juste attendu d'avoir des demandes, c'est pas que j'ai attendu c'est que quand j'ai eu des demandes bah, j'ai co compris que je pourrais euh, vendre mes services même si j'en avais pas encore donc euh, c'est juste à ce moment là que j'ai compris que je pourrais euh, potentiellement les vendre donc c'était six mois après avoir lancé mon blog euh, moi, ce que je peux te donner comme conseil, à la limite, pour, pour ceux qui nous écoutent, c'est d'apprendre un maximum de choses chez un annonceur ou une agence et proposer ces services en tant que freelance ou avoir un side project. D'accord Et si ça commence à bien marcher, que tu commences à avoir des demandes, quelques clients, que tu vois que tu, tu commences à, avoir, à générer un revenu qui est intéressant en tant qu'indépendant complémentaire ou auto-entrepreneur en France, bah là, tu peux te lancer à temps plein euh, bah quand tu vois qu'il y, y a ce potentiel-là. Après, moi, ce que je conseille dans tous les cas, c'est. Bah de compter euh, six mois à un an euh, pour se payer. Donc au début, euh, ce n'est pas une bonne idée de se payer parce qu'on a besoin de trésorerie, euh, de, 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 de se, plutôt de se constituer une trésorerie et de faire attention à ses sous. Et après, six mois, après six mois à un an, normalement, on est censé être en mesure de se payer. Donc euh, tout ce que je peux te dire, c'est que le mieux, c'est de commencer un projet sans trop de risques euh, le faire soit en tant qu'indépendant euh, euh, complémentaire euh, en plus d'un emploi, ou alors, il y en a que bah, j'ai une personne que j'ai recrutée récemment qui s'appelle Géraldine. Et Géraldine, elle est indépendante complémentaire et elle travaille aussi chez nous euh, à mi-temps. Et euh, bah voilà, après, elle, elle fait un peu les deux, donc c'est cool pour elle. Et, euh, et je pense que c'est intéressant peut-être de faire un peu des deux si on n'est pas trop sûr de soi, de faire à la fois un travail en, à mi-temps et avoir une activité en tant qu'indépendante complémentaire à mi-temps aussi. Donc, ça dépend un peu de, de toi, de euh, ta capacité à, à gérer le risque et à te... À bien débrouiller dans cette situation-là. Certaines personnes, ils adorent euh, être euh, comment dire, dans une situation où il y a beaucoup de risques et donc du coup, ça les pousse à se dépasser et à trouver des solutions. Il y a d'autres personnes qui veulent être plus à l'aise et qui préfèrent vraiment attendre qu'elles bah, ont, elles ont, elles ont des plans clairs pour, euh, pour se lancer. Moi, je sais ce genre de personnes-là. Je préférais vraiment euh, attendre euh, d'avoir que ce soit plus clair, que l'horizon soit euh, pas trop débouché. Euh, pour euh, pouvoir euh, proposer mes services et c'est ce qui arrivait en fait, c'est que comme euh, je cherchais de l'emploi à, à, ce à cette même époque et que j'étais tranquille chez mes parents et que j'ai commencé à avoir des demandes pour mes services mais je me suis dit, bah, c'est parfait, autant euh, euh, essayer de, de, de lancer mon activité en tant qu'indépendant complémentaire pendant quelques mois et si jamais ça ne se passe pas bien, je peux toujours chercher de l'emploi, c'est un peu ce que je m'étais dit à l'époque je m'étais donné six mois pour, euh, pour générer un revenu euh, correct pour me, payer, pour me payer un salaire
0: oui après quand je me je sais pas toi es ouais. en Belgique c'est ça donc euh, je vais pas me dire de bêtises ou être là la française de base qui connaît pas les autres pays je suis désolée euh, mais vous avez aussi un statut d'entrepreneur euh, aussi simple non. que le nôtre ou non euh, justement en fait
1: on a un statut d'indépendant complémentaire et le statut d'indépendant complémentaire c'est un statut qui te permet de cumuler une activité euh, de salarié euh, ou même ou même d'être euh, au chômage, et de te lancer en tant qu'indépendant, mais tu ne peux pas dépasser un certain niveau de revenu, sinon bah, tu vas payer beaucoup d'impôts, et euh, si, si tu dépasses ce niveau de revenu qui est vraiment très bas, hein, je pense que c'est 4000 euros sur l'année, un truc comme ça, donc ça fait à peine... Euh... Ça fait, ça fait à peine 400 euros par mois, oui. ce qui est ridicule, euh, bah tu, tu vas payer des, co des cotisations sociales euh, de 700 euros tous les trois mois. Donc euh, pour beaucoup d'indépendants, ça leur fait peur de payer euh, 700 euros de cotisations sociales tous les trois mois. Ça me faisait peur aussi, même si aujourd'hui j'en paye beaucoup plus. Mais, euh, mais c'est vrai que je trouve que tu n'as pas vraiment un statut aussi, aussi cool que l'auto-entrepreneur, d'autant plus qu'en tant qu'indépendant complémentaire, tu dois tenir une comptabilité, tu dois... Payer de la fin, rendre de la TVA tous les trois mois ou en récupérer. Donc, tu dois tenir une déclaration trimestrielle. Donc, tu as besoin d'un comptable qui va te coûter au départ, euh, même coûter je pense, 300 ou 400 euros tous les trois mois. Donc, il fallait les mettre, en sachant que je, je venais de débuter. Donc, euh, c'est clair que c'est pas aussi simple qu'en France. c'est pas aussi simple. Donc, vous êtes, vous êtes des petits chanceux, vous. Alors, je rigole.
0: Oui, voilà, parce que. Non, mais bah si, bah il si, faut le dire, parce qu'on a quand même l'acre, on, on a un bon chômage, enfin là, c quand même, ça commence à être compliqué parce qu'ils veulent sortir des, nouveaux, euh, des nouvelles lois là-dessus. Mais on a quand même voilà, pas mal de choses, c'est assez simple, on va sur Internet, le comptable, euh, voilà, on peut aller jusqu'à, je sais pas, 30 000, euh, voilà, passer. Enfin, on a quand même une certaine chance et je me dis, il euh, y, y a moins de freins pour euh, se lancer, hormis euh, les peurs, parce que euh, le statut d'entrepreneur est assez. Euh, flexible et cool et rend l'entrepreneuriat simple mmh. en France
1: bah, Simple, je dirais. je dirais pas que c'est simple, parce que franchement, si, si c'était simple, tout le monde pourrait le faire. Mais je vois se dire, se lancer est plus simple euh, qu'en oui. Belgique, dans d'autres pays, je ne sais pas comment c'est. Euh, mais ça, je peux te dire que si j'étais en France, j'aurais plus de facilité à me lancer. Euh, après, je pense du point de vue administratif, les deux pays se, se valent en termes de, de complications administratives.
0: Oui, bon après on a besoin du comptable, enfin c'est moins répandu, comptable, etc.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Normalement un comptable, c'est plutôt quand t'es en, en société en France, alors que alors qu'en Belgique, même quand t'es indépendant complémentaire ou indépendant tout court, ben tu t as besoin d'un comptable.
0: Je dis pas que c'est simple du sens en entrepreneuriat, dans le sens où euh, faut quand même euh, voilà, avoir une, un peu être une tête brûlée, mais euh, pour juste passer la première barrière de je la crée, après le reste, euh, voilà. C'est l'iceberg. Justement, je parlais d'entrepreneuriat. Est-ce qu'il y a des choses pour toi essentielles dans le marketing que tout le monde devrait connaître et on passe un peu à côté Moi, j'ai remarqué beaucoup de personnes passent à côté de la base du branding.
1: Je trouve que ouais, le branding, c'est super important. Euh, créer une marque forte, j'en euh, parlais avec euh, Pierre. Dans mon agence, on expliquait que les clients qui étaient le moins touchés par iOS 14 sont ceux qui ont une marque super forte parce que même quand il y a des problèmes d'algorithme et même quand euh, euh, c'est l'été, que c'est super calme, euh, qui a un peu moins de choses à, à promouvoir mais ils continuent à vendre parce qu'ils ont une marque très forte euh, moi j'ai un autre truc en tête par rapport à cette question c'était le positionnement je pense que c'est un truc qu'on n'en parle pas beaucoup on parle beaucoup de trouver son client idéal on parle beaucoup ben, de, justement de créer du contenu etc mais je trouve que le fait de trouver un positionnement qui est un peu unique ou en tout cas qui est différenciant dont on n'en parle pas assez et euh, Seth Godin justement que j'ai cité au début de l'épisode ben, il te parle beaucoup de ça, ce qu'il explique en gros c'est que si tu veux vraiment te démarquer de la concurrence et en quelque sorte trouver le sweet spot, donc vraiment l'endroit le, dans le marché où tu vas vraiment être différencié, où tu pourras vraiment te démarquer des autres, ben tu dois en gros te positionner correctement. Donc Comment faire Ce qu'il explique, c'est que tu dois déterminer deux axes pour ton positionnement et dans ces deux axes, tu vas identifier deux attributs de ton produit ou service qui sont importants pour ton audience. Ça peut être le prix, la performance, la qualité, les ingrédients, le professionnalisme, c'est tout ce que tu veux, et tu vas te, te positionner dans les extrémités, c'est-à-dire là où tu as peu de concurrents. J'ai vraiment donné l'exemple pour DHS Digital, l'exemple que j'avais fait l'année passée, euh, donc euh, au milieu de l'année 2020, euh, c'est qu'en gros, ben, je remarquais de, de, que de plus en plus, je voyais des consultants euh, débarquer sur Facebook Ads, donc de plus en plus de consultants indépendants qui faisaient exactement la même chose que nous, donc qui avaient la même offre, et qui avait le même discours marketing qui était de dire, euh, on gère vos campagnes, on les pilote et on vous apporte de la performance. Okay euh, le truc, c'est que ben, si tout le monde fait la même chose et tout le monde a le même prix, ben, c'est un océan rouge parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour être différent par rapport à d'autres agences et d'autres consultants qui font plus ou moins la même chose, en tout cas qui proposent la même offre que nous et chercher deux axes sur lesquels être vraiment bon donc, euh, bien sûr, c'était l'axe du prix, mais je dis, tiens, est-ce qu'on veut vraiment euh, se, se battre euh, avec le prix Pas forcément. Je ne suis pas forcément d'adapter mes prix en fonction de la concurrence. Est-ce qu'on veut se, bat, euh, se battre avec euh, l'axe de la technique Est-ce qu'on veut être les meilleurs techniciens du marché Je ne suis pas sûr non plus, parce que déjà, à l'époque, on parlait du fait que la technique sur Facebook, c'est de moins en moins valorisé parce que les entreprises se disent qu'elles peuvent le faire elles-mêmes parce que ce n'est pas si dur que ça et parce que justement, du jour au lendemain, tu peux avoir plein de consultants qui l'apprennent par eux-mêmes avec une formation comme la mienne et qui du coup ben, vont savoir faire de la technique. Donc je dis ce qu'on doit faire, c'est euh, trouver à ben, euh, un moment, enfin comment dire une sorte de spécialisation et la spécialisation, c'était ben, vraiment être spécialisé uniquement sur du Facebook et Instagram Ads parce que c'est un bon axe de communication de dire tiens, on est les, euh, on est les meilleurs sur Facebook et Instagram Ads, on est spécialisé là-dedans, on ne fait que ça pour nos clients et on fait ça depuis super longtemps. On a dépensé beaucoup, beaucoup d'argent sur ces plateformes-là et j'ai trouvé un autre axe ben, sur lequel on n'était pas bon du tout à l'époque et sur lequel on est seulement en train de s'améliorer et de vraiment avoir des choses à, à montrer et à raconter. C'est la créativité parce qu'il y a beaucoup d'agences et consultants qui font des campagnes Facebook et Instagram qui font que ça, donc qui sont spécialistes mais qui ne sont pas créatifs du tout donc si tu prends les deux axes donc euh, tu as l'axe Y, donc, par exemple spécialisation et l'axe X, créativité bah, tu as beaucoup d'agences qui sont tout en haut euh, de la spécialisation mais qui sont tout à gauche dans la créativité donc tout mmh. à gauche, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas bonnes d'accord et là, c'était là où on était avant et mais je me dis, ça serait peut-être intéressant si on allait plutôt dans euh, très spécialisé et très créatif en tout cas, euh, plus créatif que les autres et donc, c'est un peu là où on a cherché à se positionner. Et je trouve que ça, ça te permet déjà de se démarquer parce que franchement, je le remarque, quand je parle de nos offres créa à, à des prospects potentiels, euh, ben, déjà, ils sont hyper emballés parce qu'ils disent Ah, c'est intéressant, ça. Notre, agence, ben, notre ancienne agence ne faisait, faisait pas ça. » Ils ne nous, nous proposaient pas de contenu. Ils allaient juste se contenter d'utiliser le contenu qu'on leur donnait et ils n'avaient jamais, euh, ben, jamais leur mot à dire là-dessus. Ou alors, certains disent « Ouais, mais tiens, moi, je n'ai pas forcément envie d'avoir une agence créa une agence média. Je bien avoir les deux. Donc, euh, le fait d'avoir euh, cherché à se positionner sur le créneau spécialiste et créatif, ça nous a beaucoup aidé, je pense, à, à rester, euh, je ne vais pas dire être les meilleurs, mais en tout cas, à se démarquer par rapport à, à la pléthore de à tous les constants qu'il peut y avoir euh, dans ce créneau-là. donc Je ne sais pas si c'était clair ce que j'ai raconté ici par rapport au positionnement, mais je trouve que c'est un truc, on ne le dit pas assez, mais quand tu démarres, quand tu as euh, trouvé ce que veut ton client, ses besoins, ses problèmes, tu as identifié une solution, Essaye de voir comment tu peux te positionner pour euh, vraiment valoriser le plus ta solution et ton entreprise comme étant ben, celle qui euh, apporte la meilleure réponse au problème.
0: Bah moi, je t'avoue que c'est la chose où je me suis moins posé la question euh, pour la data. Enfin, si, je sais, voilà, je prends les startups parce que c'est... Bon, comment dire C'est euh, des gens où j'ai pas besoin d'évangéliser sur la data analyse. Je pense qu'en moment, ils sont assez... Euh, enfin, ils connaissent euh, normalement euh, tout ça, donc c'est plutôt bien. Et euh, j'aime bien les gens qui ont des grandes envies, même si ça ne marchera pas forcément. Et par exemple, pour euh, voilà, je n'ai pas posé les questions de qu'est-ce qu'ils aimeraient le plus. Euh, donc, je vais y travailler quand je vais réécouter le podcast. Et euh, tu vois, pour genre, mon podcast, je me, je, vu que je l'ai fait en side-projet en mode « Ah, oh, c'est génial wow, !»« Waouh, des fleurs bleues, des licornes, on va faire un truc, ça va être énorme. » Et bien en fait, vu que j'aimerais faire quelque chose de plus fort, ben, je me rends compte que je me suis... Mise dans un... un océan rouge de rouge de rouge, énormément rouge, où il y a plein de gens qui interviewent euh, des entrepreneurs. Donc euh, voilà. Donc aujourd'hui, je. Oui, mais c'est ça. C'est ça, ça que j'allais qui... dire. Oui. Voilà ton podcast. C'est ça. ça je...
1: <rire> je vais te dire avec ton podcast, on aurait pu faire l'exercice, mais en gros, j'ai vu ton... ce que tu faisais. Tu interviewais des ouais. entrepreneurs, mais je connais au moins 10 podcasteurs en, en fait, France est qui interviewent plan, ouais. des entrepreneurs. Non, tu peux, tu peux trouver une différenciation. Je dis juste que tu dois trouver un positionnement qui est unique par rapport à eux. C'est possible. Hein. Moi, j'ai un podcast sur le marketing. Moi, comment je cherche à me positionner, c'est de me dire, tous les gens que je vais inviter, c'est des spécialistes dans un domaine particulier et ils vont parler de ça pendant une heure, une heure et demie. On va te faire une vraie masterclass. On va vraiment aller dans, dans les profondeurs du truc et tu auras appris plein de choses qui seront applicables et tu seras aussi inspiré par le parcours de notre, de notre invité. Tu vois. Et euh, je ne sais pas, je... Je ne connais pas tant de podcasts que ça, qui ont des interviews aussi, euh, euh, aussi comment dire, lourdes, chargées que celles qu'on a dans le rendez-vous marketing. Euh, là, je suis content de ce, qu a, de ce que j'ai déjà pu faire avec euh, ce podcast-là. Je dis pas qu'il est parfait, je ne dis pas qu'on a le meilleur positionnement, mais c'est un peu comme ça que je cherche à me, dé à me démarquer. Après, maintenant que j'y pense, honnêtement, il n'y a pas tant, que, tant de podcasts marketing qui interviewent des marketeurs. Non. Tu as des podcasts business qui interviewent euh, des marketeurs, des chefs d'entreprise, euh, des CMO, etc., euh, des podcasts comme le mien, il n'y en a pas tant que ça. Ouais.
0: Mais en fait, vu que moi j'avais tellement juste envie de créer un podcast euh, et d'interviewer des gens que euh, j'ai toujours voulu euh, rencontrer et que je ne trouvais pas le moyen pour, que euh, le podcast ça a été aussi. Enfin, euh, euh, ça a été possible. Que maintenant, <rire> que j'aimerais que ça ait plus d'impact, et ben ouais, j'ai l'impression de creuser ma tombe, tu vois.
1: Non, je pense pas. Je pense qu'il faut, faut vraiment, encore une fois, que tu trouves un axe unique à chacun de tes épisodes. Ouais. Je ne sais pas lequel. Honnêtement, euh, ça prendrait peut-être une ou deux heures le temps d'y réfléchir et de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ton podcast. Mais il y a toujours une solution. Ça, il n'y a, a pas de souci par rapport à ça. Et je trouve que tu as de la chance. Le, le marché des podcasts, on va dire, il est qu'au balbutiement. Il n'y a, a aucun podcast en France. Il y en a très peu. Donc là, c'est que le début. C'est bien d'être déjà avoir un podcast maintenant en 2021 c'était encore mieux d'en avoir un en 2017 ou 2018. Là, je regrette un peu. Mmh. Mais, mais clairement, là, il y a encore beaucoup de marge et tu as le temps avant de trouver ton positionnement unique. Ça peut être le simple fait d'avoir que des entrepreneurs dans un certain, dans un certain secteur. Moi, je n'aime pas trop avoir le positionnement où tu vas te baser uniquement sur une industrie. Mais ça peut être aussi sur la... pas la qualité de tes interviews. Euh, parce que qu'il y, y a beaucoup d'interviews qui sont déjà très qualitatives. Euh, ça peut être sur le format. C'est vrai que le format, il y en a beaucoup qui innovent là-dessus. Mmh qui ont un positionnement unique parce qu'ils sont un format unique. Euh, ça peut être sur euh, bah, les questions que tu as posées. Est-ce que c'est toujours les mêmes Est-ce que c'est plutôt des trucs super spontanés euh, Ça dépend. Franchement, il y, y a plein de manières d'avoir de, un podcast qui est unique. Il faut juste que tu réfléchisses vraiment, encore une fois, à, à deux axes où tu veux vraiment être très, très, très forte dans ces deux axes. Et si possible, ce que je disais tout à l'heure, bah, qu'il y ait peu de, 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 dans ton cas, de podcasters qui soient bons là-dedans.
0: Moi, je veux savoir... Euh... Là, c'est une question de plus personnelle. Euh, quel est ton plus grand défaut
1: Je suis très impatient. Enfin, euh, je, je contrôle ça sur le long terme, sur le court terme. Je m'impatiente très vite. Genre je, je supporte pas les fils. Euh, quand les choses se passent mal sur du court terme, encore une fois, ça mérite, ça m'agace. Donc, Je pense que mon impatience, ça reste un, un beau défaut qui m'a parfois causé des problèmes et qui a parfois causé des tensions avec euh, ben, des, des proches.
0: Mmh. Ah, c'est un peu dommage. Qu'est-ce que tu détestes faire
1: je déteste repasser sur le travail des autres. Euh, j'aime pas non plus faire l'administratif, donc euh, je pense que vraiment euh, un truc que j'aime pas, c'est, euh, admettons que je délaie quelque chose et qu'on bah, doit passer du temps à voir tout ce que tu as fait et que si, si c'est pas bien fait, que je dois recorriger tout ça, euh, que ce soit un prestataire ou une personne salariée. Euh, j'ai vraiment du mal avec ça parce que bah, quand je délaie quelque chose et que quand je fais confiance à quelqu'un, bah, j'attends que le travail soit mieux fait que ce que j'aurais fait moi-même, donc du coup j'ai un peu de mal avec ça.
0: Et quand tu délègues, tu délègues parce que tu sais déjà faire ou parce que tu ne sais pas faire
1: Les deux, les deux. mais principalement ce que je sais déjà faire. Je pense qu'il y a très peu de choses que je ne sais pas faire que je délègue à part le montage vidéo, le montage du podcast. Mais La plupart des trucs que j'ai délégués, je sais le faire.
0: Tu ne montes pas toi le podcast
1: Non, non, non. non c'est Dylan qui le monte, mon cousin.
0: Ça, ça met du temps. <rire> Donc, mmh, euh, exact. Je ne l'ai jamais fait. D'accord. De toute façon, euh, franchement, les premiers podcasts que j'ai montés, euh, j'ai mis 10 heures par épisode.
1: Ouais, tu vois, bah, non, lui, il est temps. Il est passe peut-être euh, sur un épisode d'une heure et demie, il va y passer deux heures et demie à l'heure, un truc comme ça.
0: Oui, mais, mais non, oui, mais enfin, euh, la learning curve, tu oui. vois, du, du début du jeu, je ne savais pas du tout faire. Ah, maintenant, c'est simple. Je suis quasiment sur mon portable à côté, exact, ouais. et je peux faire autre chose,
1: exact, exact. Ouais, c'est que c'est vraiment ça.
0: Est-ce que tu as une anecdote honteuse ou marrante à nous partager
1: Ouais, il y en a une que j'ai partagée récemment. Euh, à un pote qui me demandait justement, je ne peux pas dire la même question, mais qui me disait voilà, qu'est-ce qui s'était arrivé récemment, euh, dans ton activité en tout cas, euh, qui était un peu euh, loufoque ou quoi. Et euh, c'est qu'en gros, j'ai failli perdre un client parce que j'ai fait un post LinkedIn. Et dans ce post LinkedIn, en gros, je, je me plaignais euh, d'un euh, contact euh, que mon client m'a envoyé. Et en fait, le contact en question, il était assez, euh, comment dire, intrusif. C'est-à-dire qu'il a eu mon numéro, mais il n'arrêtait pas de m'envoyer des WhatsApp, genre à des heures bizarres, le dimanche, etc., alors que bon, là, on était dans une négociation, on parlait un peu de son projet et je trouvais ça un peu euh, un peu fort de m'envoyer des messages le dimanche. Donc j'en ai fait un post LinkedIn pour expliquer que je serais pas normal que des prospects me contactent à toutes les heures sur tous les canaux quand ils veulent, qu'ils exigent que je sois hyper réactif. Et en fait, le client qui m'a qui m'a référé a vu le poste et euh, sur le coup il a eu envie euh, qu'on arrête la collaboration et puis après on a pu, euh, pu s'expliquer gérer tout ça mais j'étais un peu honteux, à la fois pour, euh, pour mon client parce qu'en effet ça partait d'une bonne intention et je vous le répète c'était pas du tout, euh, le but n'était pas de, de ne, comment dire, de clasher la personne mais juste de, de faire comprendre que parfois quand on est euh, euh, indépendant, qu'on est euh, euh, qu'on gère des, enfin qu'on parle à beaucoup de personnes, c'est parfois lourd de recevoir des messages à toutes les heures euh, le dimanche euh, pour, euh, pour une offre, pour euh, pour fixer un rendez-vous. Donc du coup, j'avais envie de faire passer ce message-là et euh, ben, je l'ai fait d'une manière un peu trop maladroite puisque ça n'a pas, pas été apprécié du tout par, par certaines personnes qui ont lu le poste, mais aussi par mon client qui a voulu arrêter la collaboration. Et en plus, on avait une bonne, enfin, on a toujours une bonne relation aujourd'hui. Donc Du coup, ben, j'ai ben, clairement expliqué ma position, mes erreurs et j'en ai appris plein de choses. Ce que j'ai appris, c'est qu'il faut éviter de, de poster des trucs trop polémiques sur LinkedIn Surtout bah, quand une personne qu'on qu apprécie ou qu a, avec qui on a une relation d'affaires, euh, bah, que cette personne-là est impliquée, il vaut mieux éviter de, de faire des posts comme ça.
0: Euh, LinkedIn, c'est aussi le jeu, quoi, de faire des posts forts et hein, des posts moins forts. Oui,
1: ouais, je sais. C'était euh, cal hein? calculé au départ de faire ce poste-là parce que je me disais, bien, je sais que si je fais un poste comme ça, ça va faire réagir. <rire> Mais le truc, c'est que ça a ça, ça fait mal réagir à mes clients et ça, je regrette encore aujourd'hui parce que, bah, évidemment, il y a oui on a pu euh, se, je veux dire, se, je veux dire, se réconcilier en tout cas se, se mettre d'accord Et moi j'ai clairement expliqué que j'avais pas des intentions d'être de, euh, irrespectueux envers lui ou envers d'autres personnes euh, on a pu arranger tout ça mais je regrette encore un peu aujourd'hui, je suis toujours un peu honteux parce que tu m'as mmh. demandé c'était quoi mon anecdote de la honte oui. c'est un peu celle-là
0: ben, merci d'avoir partager, mais euh, je comprends tout à fait parce Avec que j'ai déjà eu un client mais en plus c'était un... l'erreur de prendre des amis en client Alors moi on m'a dit que c'était une...
1: ah oui ça, ça il faut éviter <rire>
0: Voilà, donc je ne l'envoie plus non plus. Et ouais, euh, quand il t'envoie un message à 22h30, mm -hmm. un voilà. vendredi soir.
1: Voilà, tu vois. Donc c'est pour ça que moi, personnellement, je euh, aujourd'hui, quasiment, si, enfin, je, veux dire, je ne fais jamais de business avec des amis. Je, quand on m'envoie des messages sur Messenger et tout, je réponds pas. Euh, parce que ben, voilà, c'est pas, pas, pas l'endroit pour, pour faire du business. Donc, euh, donc vraiment, je suis devenu super strict par rapport à ça. Donc maintenant je fais hyper attention à, euh, bah à ça, aux canaux de communication parce qu'il y, y, y a des moments où on a envie d'être tranquille. Donc euh, si tu euh, m'envoies un message sur Messenger à 22 h comme tu dis un vendredi soir, ne t'attends pas à ce que je te réponde le soir même ou t'attends même pas à ce que je te réponde dans les prochains jours. Parce que pour moi, enfin, en tout cas moi c'est comme ça que je le vois, quand je veux faire du business avec quelqu'un, je ne contacte pas par, par Messenger. Je peux peut-être lui à la limite lui envoyer un message et lui dire eh, tiens, est-ce que je peux avoir ton adresse email, J'aimerais bien te demander euh, quelque chose pour qu'on puisse travailler ensemble ou j'ai une question business à te poser si tu as le temps mais euh, moi, euh, des gens qui euh, respectent pas mon temps, qui m'envoient des WhatsApp des messengers à toutes les heures, et qui me contactent uniquement pour me poser des questions, euh, ou même, pour, même même c'est pour travailler avec moi, mais qui le font pas messenger, moi, ouais. j'aime pas trop. Après, il y en a qui vont dire, ouais, mais Danilo, t'exagères ex un peu, euh, euh, on peut communiquer où on veut, oui, peut-être, mais je trouve que euh, ces médias, ces mois de messagerie-là, ne sont pas faites pour business
0: Oui, et euh, vu qu'il y a plein de messageries etc., partout, ben, bah, c'est les gens, ils se disent ah mais c'est bon, il est connecté ou ah il va le voir donc c'est
1: exactement, exactement. Mais moi 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 ai, je n'en je strictement rien à faire que tu aies vu mon message ou quoi, enfin que, que tu sais que j'ai vu ton message, que j'ai vu ton message parce que ça c'est pour moi c'est le truc pour devenir dingue, c'est d'avoir cette pression de ah tiens euh... Il a, il a vu que j'ai vu son message, etc. Enfin, moi, je m'en fous complètement de ça. Après, bon, pour ceux qui nous écoutent, si vous m'envoyez un mail, si vous m'envoyez un message sur LinkedIn, si vous m'envoyez un message sur Instagram, il n'y a pas de souci, je vais répondre parce que c'est mes trois réseaux pro. Enfin, mes, mes deux réseaux pro plus mon adresse email. Mais euh, c'est vrai que sur, sur Facebook, mm. sur WhatsApp, ça risque d'être plus compliqué. je enfin, j'ai aussi mon Facebook pro, là, je réponds encore, mais honnêtement, beaucoup moins qu'avant. Mais euh, mon Facebook pro, je réponds, je réponds encore.
0: Oui, parce que sinon, euh, tu es indépendant de. Tu dépendant plutôt de d'Ikano et tu t'en sors plus
1: exactement je pense que j'ai divisé à mon avis mon temps par trois, mon temps de réponse au message en ayant appliqué un peu ces principes de un peu moins répondre euh, répondre avec un peu plus de retard ou alors répondre en batch c'est-à-dire vraiment prendre deux heures sur ma, sur ma journée ou sur mon week-end pour répondre à tous les messages auxquels j'ai pas pu répondre, j'y réponds d'un seul coup et je suis tranquille, après si on a certains qui, euh, bah, qui sont pas contents de ça, bah, désolé pour eux moi je suis pas à leur disposition euh, à toutes les heures et tous les jours
0: Quel entrepreneur tu me conseillerais d'interviewer
1: ah, ça, c'est une bonne question. Je connais plein d'entrepreneurs sympas. Euh... Qui... J'ai regardé déjà qui j'ai interviewé sur mon podcast et je vais te dire. Il bon, y en a un que j'aime bien. Franchement, j'ai adoré faire une interview avec lui. Il le sait, c'est Alex Viseo, de... euh, bah, qui, enfin, qui était influenceur voyage et qui est coach en personal branding. J'ai adoré l'interview avec lui. Beaucoup... Euh, de personnes qui ont écouté le rendez-vous marketing me l'ont fait savoir et l'épisode a beaucoup été écouté. Donc lui, j'ai beaucoup aimé l'interviewer. Euh, il est assez ouvert, il est assez euh, disponible. Donc je pense que si tu contactes de ma part, il devrait normalement te répondre et te, et te dire oui, je pense. Euh, et qui, à qui je pense encore, qui est vraiment intéressant. Je suis désolé, à chaque fois qu'on me demande tu connais qui, tu connais tel elle j'ai du mal à trouver. Mais Alex Vizot, il me vient vraiment en tête parce que c'était une super interview avec lui. En plus, c'est la plus récente pour être honnête. Euh, donc voilà, j'ai pas d'autres. Ah, oui, Charlotte Apieto de Postadem Elle est super inspirante, super cool. Euh, je trouve qu'elle parle super bien. Elle a les idées claires. Donc, euh, elle, je te la conseille aussi.
0: D'accord. Ben, je prends note. Et euh, la dernière question, c'est euh, quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné
1: euh, Une personne ou alors dans un livre ou dans. Comme... Peu importe. Moi, franchement, le meilleur conseil qu'on qu m'ait donné, alors dans ce cas-là, et que j'ai toujours en tête, c'est qu'il faut rester focus. Il faut rester focus sur ses objectifs, sur sa vision, sur les plans qu'on a préparés. Je ne dis pas qu'il faut jamais en dévier, je dis juste que avec tout ce qui se passe aujourd'hui, tout ce qu'on peut lire sur Internet, tout ce qu'on peut entendre, on a tendance à vouloir, euh, comment dire, attraper l'objet brillant, mmh. euh, se défocus, tester des nouvelles choses, euh, tester un nouveau business, une nouvelle idée, etc. Et moi, je préfère vraiment rester arrêté sur mes idées parce que je sais que ben, pour l'instant, on va dans la bonne direction. Et donc, en restant focus, ben, ça me permet vraiment de... Tu vois, ne pas être, me dire ⁇ Oh, je vais encore rater ça, je vais rater cette opportunité-là, euh, je, devrais, je devrais le faire, je devrais essayer, je devrais tenter euh, d'exécuter euh, un peu plus cette idée. ⁇ Peut-être que ça me permettrait de... Euh, comment dire Ça pourrait bien marcher, mais en même temps, ça m'amènerait du stress parce que je s'assurerais plein de projets en même temps. Donc, je trouve que le simple fait d'être focus sur ce que je veux, ce que j'ai préparé, ce que j'ai planifié, et la, la direction dans laquelle je veux aller, ça me permet vraiment, vraiment d'être en, en paix. Et surtout bah, d'avancer et de ne pas trop être déconcentré par bah, tout ce qui peut se passer autour de moi. Quoi. Et euh, j'aime bien aussi le, les effets cumulés. J'aime bien me dire que euh, si je cherche à m'améliorer un tout petit peu tous les jours, donc par exemple de 1% chaque jour, bah, les effets après 1 euh, an, 5 ans, 10 ans seront incroyables. Alors que si tu regardes euh, le changement, ton évolution sur un jour ou sur une semaine, bah, le changement, pff, tu le vois à peine. Mais si tu regardes ça sur 5 ans... Pff, c'est incroyable. Moi, je me, je me compare à la personne que j'étais il y a cinq ans, mais ça n'a plus rien à voir. J'ai découvert vraiment mes, 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 mes forces, mais surtout, j'ai dé, développé euh, des forces, des, des, pardon, des, pas des forces, je ne sais pas comment on dit encore, ouais, des qualités que je n'avais pas et que j'ai pu avoir en étant entrepreneur. Peut-être tout ce qui est organisation, communication, persuasion, euh, confiance en soi, euh, que puis je dire encore, euh, mm -hmm, que je n'avais pas avant. Hum, éthique de travail, j'en avais déjà une avant, mais surtout la mentalité de progression, je te dirais. Avant, je ne réalisais pas qu'en fait, si tu cherches toujours à t'améliorer, bah, tu ne peux que évoluer, tu ne peux que avoir des résultats, parce qu'en fait, tu es, es constamment drivé par ça. Et donc, tu es toujours motivé, parce que tu, parce que tu cherches toujours à t'améliorer, à progresser, à faire mieux que la dernière fois. Il ne pas, faut pas voir ça comme une course, tu vois. Une course, pour moi, c'est... Euh, tu cherches absolument à être le meilleur, et si tu ne l'es pas, enfin, tu cherches à gagner la course, et tu, si tu ne la gagnes pas, tu es dégoûté et tu arrêtes. Non, là, c'est pas ça. Pour moi, c'est un marathon qui se termine jamais et dans lequel voilà, le seul but c'est de continuer à s'améliorer et vraiment de, de profiter de, euh, du voyage plutôt que de chercher à, à, à être heureux quand tu arrives à destination je sais pas ce que je veux dire
0: si si je connais exactement cette métaphore et on me dit souvent mmh. de profiter du, euh, du voyage enfin voilà mais on a souvent l'impression qu'on est en train plus de tirer le train que d'être dans le wagon tu vois et euh, on admire le paysage
1: oui mais en fait tu peux, tu peux faire les deux tu peux justement être la locomotive et admirer le paysage, profiter. Et en même temps, ben voilà, quand tu arrives à destination, tu es content. Et puis après, tu trouves une autre destination, et ainsi de suite. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, je n'ai pas envie d'être la personne qui va cravacher pendant 10 ans pour atteindre un objectif arbitraire, je sais pas, de gagner 5 millions ou de je sais pas moi, je, je peux te donner plein d'autres exemples de, 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 de me payer une villa en Côte d'Azur par exemple mm -hmm. c'est un exemple que, qui me vient souvent en tête parce que je connais des entrepreneurs qui me disent que ça serait leur rêve et ce qui est très bien mais euh, pour moi c'est une finalité ça parce qu'une fois que tu as la maison, es dedans et ouais c'est très bien, es, c'est très confortable mais après tu fais quoi donc euh, moi je préfère me confocaliser sur, sur le voyage sur, la, sur euh, tout ce que je peux faire toutes les choses que j'aime bien faire et que je, justement j'essaye de faire aujourd'hui j'essaye de faire que des choses que j'aime bien faire comme faire des podcasts par exemple c'est un truc que j'aime bien faire et de profiter de tout ça, et surtout encore une fois comme je te disais, de chercher à progresser mmh. parce que je sais par exemple que ce podcast qu'on fait là bah, c'est peut-être le 75 e podcast voire 80, je pense que j'ai dû au moins faire 80 épisodes si je compte tous les épisodes que j'ai fait euh, sur mon podcast et ailleurs, bah, clairement mon premier podcast j'étais très nul bon là on est au podcast 80, je pense que je suis un peu meilleur et ça j'aime bien cette, cette, euh, ce sentiment de progression
0: ah, mais euh, complètement, c'est à force euh, euh, c'est l'intensité qu'on met dans ce qu'on fait qui nous rend meilleur c'est même pas l'expérience c'est mm -hmm, à force exactement. de faire, tu fais, tu fais tu te répètes, tu seras meilleur mais clairement que ça soit toi dans ton blog, dans ton podcast dans euh, ton expertise Facebook euh, dans ta relation exactement. avec des clients enfin, dans tout ce qu'on fait
1: mais après je dirais une dernière chose pour conclure c'est que il faut pas chercher à améliorer des faiblesses, c'était vraiment nul dans quelque chose admettons que euh, tu es quelqu'un qui n'aime pas du tout manager mais n'essaye pas de devenir manager délègue ça, trouve un manager qui le fera mieux que toi et concentre-toi sur ce dans quoi tu es le meilleur et cherche à t'améliorer là-dedans. Bien sûr, tu peux travailler certaines faiblesses, ça c'est sûr et certain. Moi par exemple, je n'étais pas très bon en communication et en organisation à l'époque. Quoique, en organisation, je n'étais pas très bon, mais je pense meilleur que d'autres. Là, j'ai bien progressé parce qu'il ben, a bien fallu que je progresse. Mais en communication, sincèrement, euh, ben, je l'ai dit tout à l'heure, je suis un peu introverti et euh, voilà, je ne je m'exprime pas, pas facilement en public et j'avais un peu du mal. Euh, avec les autres à même vendre mes, vendre mes services ou me mettre en avant maintenant je fais beaucoup mieux parce que je cherche à m'améliorer mais je le fais beaucoup moins bien que d'autres personnes qui sont naturellement fortes là-dedans donc mmh. je sais que ce sera jamais mon fort d'être euh, euh, une bête de scène ou d'être super bon en vidéo parce que ben, voilà c'est pas, pas, pas dans ma personnalité
0: oui mais après euh, tu, vois. tu vois je, je donne l'exemple juste rapidement mmh. euh, le podcast mmh. J'ai voulu le faire, mais euh, là j'articule, mais à une époque j'articulais pas du tout assez bien. On me l'a reproché, on me l'a dit Ah, toi faire un podcast, mais personne ne voudra parler avec toi et tout, t'es personne. Euh, euh, genre j'avais euh, des entrepreneurs strasbourgeois que j'adorais et maintenant que j'adore, parce que j'ai pu les interviewer alors qu'on m'a dit que c'était impossible, tu vois. Mm -hmm. Et euh, malgré tout, que j'ai pas la bonne voix, on m'a tout, tout à reprocher de pas s'articuler, de pas avoir une belle voix. De... Okay. Voilà, c'est normal si tu sais pas chanter, euh, t'as une voix dégueulasse. Enfin voilà, tu vois, je me suis quand même dit, euh, en fait, tant pis, j'irai chez un orthophoniste, ouais. je l'ai fait, et euh, je ferai quand même ça, quoi.
1: Exact. Mais tu vois, moi, c'est un peu ça. Et maintenant, je, tu vois, par exemple, on parle. Bah, J'avais beaucoup ce problème d'articuler euh, dans mon podcast. Bon, déjà, il y a deux choses. Euh, les épisodes de podcast que j'ai enregistrés bah, il y a encore euh, un mois, je les ai enregistrés avec euh, un, euh, une Invisalign. Donc, c'est un appareil euh, dentaire euh, qui est invisible, mais en gros, c'est une gouttière. Mmh. Donc, ça ne ça facilite pas le, le fait d'articuler. Maintenant, je ne l'ai plus. Et du coup, j'articule beaucoup mieux. Je parle lentement. Donc, là, je le fais exprès de parler plus lentement. Et c'est un truc que, bah, que je fais plus consciemment. Alors qu'avant, bah, il fallait vraiment... Enfin, que je fais... pardon, je fais plus inconsciemment. Alors qu'avant, il fallait vraiment que je me concentre et que je me dise, OK, parle lentement, là tu parles trop vite. Et donc j'avais vraiment ce problème de parler très vite, de parler un peu dans mes dents à cause de l'invisalign. Et en plus de ça, déjà quand j'étais plus, plus jeune, j'articulais pas beaucoup. Et là, j'ai un peu travaillé ça. Je t'avoue que je n'ai pas encore été voir un orthophoniste, mais je compte bien le faire. Et ça m'a permis de m'améliorer. Mais je sais que je ne serai jamais aussi bon que certes, quelques, certaines personnes qui, naturellement, euh, sont très bons en interview, s'expriment super bien, super clairement. Euh, très posé euh, avec des, des belles phrases etc je sais que je ne serais pas aussi bon qu'eux mais j'ai pu progresser un peu tout comme toi ou visiblement tu as progressé là-dessus
0: oui voilà mais après je me dis on n'est pas des journalistes c'est pas grave on n'arrive pas à mener une interview avec des belles phrases des belles questions en fait c'est juste la passion
1: Exact. C'est pas grave, mais il faut quand même chercher à être bien préparé, oui. être... Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Mais c'est vrai qu'en effet, t'es pas obligé de faire aussi bien qu'un journaliste.
0: Oui, mais pour pas culpabiliser, pour pas se mettre de frein en se disant « Ouais, je peux pas faire un podcast, je peux pas écrire parce que je suis pas journaliste, je suis pas écrivain, c'est ça, surtout.
1: » Non, ça, non.
0: Ok. Ben, merci d'avoir répondu à toutes mes questions. C'était un plaisir. Merci, Danilo, et à très bientôt.
1: À très bientôt. Salut.
0: Et euh, si tu veux être au courant des prochains épisodes, tu peux t'inscrire à ma newsletter. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt.